0: Estas son las clases que vamos a tomar. ¿Ok? Vamos a ver las doctrinas de la Biblia. Básicamente lo que vamos a hacer es ver de manera general cada una de las cosas que nosotros creemos y confesamos como iglesia o las doctrinas bíblicas como nosotros las confesamos o como nosotros las practicamos. Por ejemplo, la doctrina de la Biblia, vamos a verla hoy. Nosotros confesamos la autoridad de las escrituras. ¿Ves? Entonces, ¿cómo eso se va a ver, la autoridad de las Escrituras, en un contexto de la iglesia local? Igualmente, la teología, ¿qué es la teología, la doctrina de Dios, los atributos de Dios, qué creemos acerca del hombre, qué creemos acerca del pecado, qué creemos acerca de Cristo, y el Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia, uno y dos, y al final tenemos preguntas y respuestas. ¿Ah, ¿Bien? Así que son ocho semanas y, no, y una, una semana adicional para preguntas y respuestas solamente, y tener ese espacio eh, para... De Quizás, si algo se queda en el camino, poder trabajarlo. ¿Ok? Así que hoy comenzamos con doctrina de la Biblia. Doctrina de la Biblia. ¿Por qué empezamos por ahí? O, o otros otras personas le llaman revelación a esto. Porque toda nuestra fe está cimentada y fundamentada en las Escrituras. ¿Ok? Por eso comenzamos ahí. No podemos comenzar a hablar, por ejemplo, de la iglesia, de la oración, o de, la, de Cristo, del hombre, porque... La realidad es que todo comienza con la escritura. Si, si esto no está en su lugar, todo lo demás no va a estar en su lugar. ¿Ok? Así que vamos a comenzar hoy con la doctrina de la Biblia. Bien. ¿Cuántos han escuchado este término? Revelación general y revelación específica. ¿Quién la ha escuchado? ¿Ok? Oh, ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? dos, tres cuatro cinco ok Sí, allá Don Carlos. La revelación general no es otra cosa como Dios se ha dado a conocer de manera general a través de la misma creación. Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación y todo hombre tiene acceso a esta revelación de Dios. La palabra revelar simplemente es darse a conocer. Dios se ha dado a conocer a través de la creación y todo hombre tiene acceso a esta revelación. Y básicamente la función de la revelación de Dios es proclamar su gloria y un llamado al hombre a que lo adore. ¿ok? Es proclamar su gloria y un llamado al hombre a que lo adore. Hay varios versículos allí. Vamos a buscar por lo menos esos dos que están. Salmos 19, 1 al 4. Salmos 19, 1 al 4. Vamos a buscarlo. Dice el Salmo 19, del 1 al 4, los cielos proclaman la gloria de Dios. Ahí está. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro y una noche la otra revela su sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo, sus palabras, en ellos puso una tienda para el sol. Y continúa por ahí, es uno de los Salmos que habla acerca de la revelación de Dios. Así que, adiós, esto nunca está sonando. Es raro. Ah. El hermano que me dijo que lo llamara para estar en la clase. ¿ves? Voy a ponerlo en línea. Ahora sí, quédate ahí en línea para que escuchen la clase. Bien, así que hay una revelación general. Dios ha revelado, su gloria se ve a través de la tierra, la creación. Y en Romanos 1, 18 al 23, ustedes van a ver que dice. Vamos a buscarlo, Romanos 1, 18. Vayan conmigo. Dice la siguiente manera, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringe la verdad. Mira lo que dice el versículo 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es... Es evidente. ¿Cómo es evidente? Dice Pablo. Dentro de ellos. Hay una, una 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 intuición interna de parte de Dios en todos los hombres de que hay un Dios. Es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Y no solamente de esa manera, sino versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendida por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Por lo tanto, Dios se ha revelado en la creación de manera general. La revelación general es limitada en cuanto al tipo de información que nos puede dar acerca de Dios, pero sí podemos conocer a Dios. Ahora, nosotros también sabemos que hay la revelación específica. ¿okay? ¿Qué es la revelación específica? Aquella que es conocemos a Dios más personalmente y a través de la Escritura. Esta es la revelación específica de Dios. La Escritura, la Biblia. O sea, Dios revela su existencia y ciertos atributos en la creación, pero nos permite conocerle de manera más íntima y personal desde las Escrituras. ¿Okay? Además, en la, es la Biblia en la que Dios nos ha dado a conocer su maravilloso plan redentor por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, que en las Escrituras, nosotros vemos que es la revelación específica de Dios en donde nos muestra quién es Él y cómo nos ha salvado por medio de su Hijo, Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que queremos acerca de la revelación específica. Vamos a ver qué dice ahí. La revelación específica, que es la Biblia, ¿verdad? Provee la explicación de la revelación general. O sea, que la Biblia me explica lo creado. La Biblia me explica cómo lo que vemos de la revelación general fue creado. El mundo, las cosas, el hombre, todo lo demás, ¿verdad? Presenta una revelación más completa de Dios, en la Biblia, ¿Es necesaria para conocer el Evangelio? ¿Es necesaria para conocer con certeza la voluntad de Dios? y Ahí está el Salmo 119.9, Romanos 12, del 1 al 2. Y es la fuente de sabiduría verdadera, Proverbios 2 al 6. Hay muchos pasajes que podemos ver ahí. Simplemente ponemos unos como explicaciones que usted pueda anotar y apuntar de la revelación específica. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es la Biblia? ¿Qué nosotros como iglesia creemos que es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Dice en Timoteo, ¿verdad? 2, 3, 16, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redargüir, para corregir in entre injusticias. ¿Ok? Nosotros creemos que la Biblia sí son 66 libros que forman un solo libro. Son 66 libros que forman un solo libro, dividido entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y fue escrita por más de 40 personas que fueron inspiradas por Dios. Y esta inspiración, recordamos que no es simplemente hoy me siento inspirado y voy a escribir. No, es que Dios guió el proceso de escritura de su palabra mediante las acciones o la misma personalidad de los hombres. Para que escribiera lo que Dios quería dejarnos revelado de él mismo. ¿Ok? Así que, miren interesante. En la palabra de Dios, entre ellos hay escritores que son cobradores de impuestos, un pastor, un médico, pescadores, profetas. En fin, Dios usó muchas personas y fue escrita por un periodo de más de 1500 años y su tema es solamente uno. Jesucristo es la respuesta a todas las necesidades de la humanidad. En resumen, ¿verdad? De, lo que la, de qué se trata las escrituras? Y aquí un punto importante sobre la revelación. Esa palabra la ha escuchado quizás en otros contextos, en otras iglesias. Dios me reveló o oh, yo tengo una revelación de parte de Dios. Eso usted no lo va a escuchar en Iglesia Bíblica Metro. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Dios se ha revelado a través de las escrituras, que es, como dice Pedro, el consejo más seguro, confiable. Y siempre que Dios se revelaba a sus profetas y el profeta decía, así dice el Señor, estaba hablando palabra infalible, inerrante de parte de Dios. Y nosotros, como seres humanos y caídos, que no somos inspirados como los autores de la Escritura, no tenemos la autoridad ni el derecho de tomar el nombre de Dios y ejercer autoridad sobre las criaturas, porque nosotros no somos autores inspirados como ellos lo fueron en la Escritura. Por lo tanto, usted no va a escuchar Dios me reveló o Dios me dijo o XYZ, porque respetamos la palabra de Dios que es santa, eterna, perfecta, como Él lo es. Y nosotros no podemos. Hay un punto aquí bien importante. Cuando yo te digo, Dios me dijo algo, tú tienes que hacerlo, porque si no lo haces, estás pecando. Entonces, yo estoy atando tu conciencia a algo que yo te estoy diciendo y no a la palabra de Dios. Entonces, ningún hombre tiene el derecho a hacer eso. Solamente la palabra de Dios. Por eso nos cuidamos de. Podemos decir, mira, yo en mi corazón hay esta carga por este versículo mira, o yo, yo quiero hablarte de algo que, que pienso y así nos cuidamos de guardar y de eh, protegernos de pecar contra Dios usando su nombre en vano, pues eso nos falta una falta de usar su nombre de Dios en vano que si Dios me puso una carga por un hermano por orar por él sí eso Dios lo hace, que si hablo contigo y de manera mira quiero decirte esto si sí, eso Dios lo hace, impresiones eso Dios lo puede hacer pero usar el nombre de Dios para decir lo que yo estoy diciendo, estoy atando la conciencia de ese hermano lo que yo estoy diciendo y yo puedo errar y yo no quiero hacer eso, ¿ok? Por lo tanto, como pastor, ni nadie aquí va a estar diciendo tengo una nueva revelación, Dios me reveló, todo lo demás y ahora vamos a entrar a ese tema porque el canon, que no es otra cosa que todos los libros que componen la Biblia revelada, inspirada por Dios, ya fue cerrado. Cuando dice fue cerrado, es que la iglesia ya reconoció esos escritos en la historia. Fueron reconocidos, no solamente en un concilio, sino que ya había sido reconocido entre ellos desde el Nuevo Testamento. Lo vemos. Pedro dice: Pablo ha escrito unas cosas. Pablo le dice a Testamenticense: Usted recibió nuestra palabra como la palabra de Dios. O sea que los mismos autores desde el Nuevo Testamento ya están reconociendo los escritos del Nuevo Testamento como divinos, como de parte de Dios. Y estos, dice el canon, que es el instrumento, la vara de medir. Cuando nosotros hablamos del canon, hablamos de los 66 libros que llenaron los requisitos de autenticidad y fueron reconocidos por la iglesia primitiva como autoritativos, como revelación infalible de Dios hacia el hombre. ¿Ok? Bien importante eso. ¿Cuáles eran algunos requisitos históricos? En primer lugar, el libro tenía que haber sido escrito por un hombre de Dios que fuera confirmado por actos de Dios, que dijera la verdad acerca de Dios, que hubiese venido del poder de Dios y fuera aceptado por la gente de Dios. De manera general. Esos eran básicamente los requisitos que la iglesia eh, históricamente reconoció y aún en el Nuevo Testamento vemos que ellos mismos reconocen unos a otros. ¿Ok? Así que el canon está cerrado. Si yo digo Dios está revelándome algo nuevo, yo tengo que abrir la Biblia, abrir un capítulo nuevo, un libro nuevo y decir, mira, esto Dios lo está hablando ahora porque si Dios me lo habló, habló a mí de manera privada, entonces yo estoy privando a muchas iglesias de la revelación de Dios que solamente yo tengo. No. Por lo tanto, el canon ya está cerrado, toda palabra confiable y segura, dice Pedro, se encuentra en las escrituras, igualmente Pablo. Bien, los requisitos para formar parte del canon, credenciales del autor como profeta, apóstol, discípulo, tenían que haber sido reconocidos por sus contemporáneos, también bien importante. Los libros tienen que contar con la aprobación de los padres de la iglesia primitiva y luego haber sido presentado a la comunidad creyente y ser aceptado por ellos. Es un proceso histórico que se dio. Um, y este canon, ¿verdad? estos son los libros inspirados que no son canónicos, sino que canónicos porque fueron inspirados. Mucha gente dice, no, alguien determinó los libros y cerraron en ese concilio, son estos. No, mi hermano, no es que la iglesia formó la Biblia. La, la Biblia ya estaba divinamente inspirada y formada. La iglesia reconoció los escritos que Dios había dejado, que es distinto. Así que en el concilio de Cartago este canon fue cerrado. Eso quiere decir que en lo que tenemos aquí, la escritura, históricamente Dios usó este concilio para cerrar el canon de la Biblia, el, la regla de medirla para los libros que iban a estar incluidos. Bien, ahí está la composición de la Biblia. Antiguo Testamento, 39 libros. Nuevo Testamento, 27 libros. 5 acerca de la ley y el Pentateuco, lo que estamos leyendo, ¿verdad? Nuestro plan. Estamos en números ya. 12 de historia, 5 de sabiduría y 5 de profetas mayores. Mayores por la cantidad, no porque eran más importantes mayores se considera por la cantidad de, de escrito que tiene el libro y profetas menores obviamente por la cantidad menos de contenido que tiene, son doce. El Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, tenemos un libro histórico, por decirlo de una manera que es hecho, trece cautas paulinas, otras cartas son ochos, y, ocho y y Apocalipsis. ¿Okay? A chequear algo rapidito, bien. No está ahí, pero usted sabe que si usted ve la Iglesia Católica, tiene unos que se llaman, nosotros le llamamos los libros apócrifos, ellos le llaman los deutorocanónicos. ¿okay? Ellos tienen Judith, Tubi, Tobía, Primera de Macadeo, Segunda de Macadeo, Daniel Griego, tienen otros libros. Y eso ha sido un debate histórico de por qué nosotros como iglesia protestante no los tenemos incluidos. Pero si por si acaso, para que no se lo cuenten, si algún, alguien le dice, no, es que la, los protestantes los sacaron y ya estaban históricamente hubo algunos padres como Jerónimo que sí reconocieron los deuterocanónicos, pero no era un reconocimiento general de toda la comunidad de la iglesia. Y hubo debates sobre eso. Una razón por la cual no incluimos los deuterocanónicos es porque no cumplen con estas eh, credenciales para ser parte del canon. Estos libros que tienen la, iglesia, la Biblia Católica, primero que contienen muchos errores que se contradicen entre ellos mismos. Dos, ellos mismos, los mismos autores dicen, estoy escribiendo esto como, como un pensamiento mío, en eclesiástico al final, sale el mismo autor diciendo que no es divinamente inspirado, sino que él mismo lo escribió, como que una reflexión de, lo, de la sabiduría de Dios. O sea, no hay ningún, así dice el Señor, no hay ningún Dios reveló como a los profetas, nada de eso. De hecho, ellos reconocen dentro de Macabeos que no habían profetas en ese tiempo. Por lo tanto, no habían palabra de Dios en ese tiempo, que estaba pasando históricamente 400 años antes de la llegada de Cristo, que sabemos que estaban preparándose las condiciones para venir Cristo. Y dice que hubo un silencio de parte de Dios. No nos gusta decir silencio porque Dios siempre está hablando y obrando, pero sí en el sentido de que no había profeta o palabra inspirada por Dios para el pueblo durante ese periodo. De hecho, es bien similar. Si usted ven cuando que pasa en Egipto, eh, pasan 430 años y luego viene Moisés a liberar al pueblo. De la misma manera, antes de Cristo vienen 400 años de silencio y viene Cristo. Como ese verdad eh, redentor del pueblo. En una condición básicamente de esclavitud. Porque los judíos estaban bajo el yugo romano. Así que en general, eso hay mucha más información. No voy a entrar en más detalles sobre eso. Pero si por pues, si acaso, ¿verdad? Tienen eso, esas dudas sobre los libros. Nosotros les decimos los apócrifos, ellos de autor es por esa razón que no está incluido en la Biblia protestante y otras razones más, ¿verdad? Bien. La Biblia es autoritativa, o sea, es la autoridad final y ella tiene la última palabra. Vamos a buscar esos versículos que están ahí, vayan conmigo. Mateo 24, 35. Nosotros creemos que la Biblia tiene la última palabra, no nuestras opiniones, no lo que nos gusta, no lo que me enseñaron, lo que aprendí, no la tradición, sino que las escrituras. 24, 35. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no, no pasarán. Marcos 14, 49, vayan conmigo. Marcos 14, versículo 49. Dice. Cuando estaba de día, cada día estaba con ustedes en el templo enseñando. Y no me prendieron, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras, para que se cumplan las escrituras. Lucas 24, 44, Lucas 24, 44. Las escrituras siempre se van a cumplir porque son palabras de Dios. 24, Y de nuevo, mira ahí el cumplimiento. Luego que Jesús aparece resucitado, dice Jesús, después todo Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. O sea, Jesús cita el Antiguo Testamento y se, así era como los judíos lo dividían, Moisés, los profetas y los salmos, y él decía que esto es necesario que se cumpliera en él. Entre otros pasajes, no están todos ahí. Pero lo que queremos decir, es, mi hermano, que la Biblia, Jesús mismo la reconoce como autoritativa y como que se va a cumplir. Y para nosotros como iglesia eso es bien importante. Nuestra regla de fe es la escritura. Inspirada, ¿qué quiere decir inspirada? Respirada, viene del, del, del verbo soplar o exhalada, que sale de Dios. Nosotros creemos que la escritura es autoritativa porque sale de Dios. Y el texto clásico, ¿verdad? Segunda de Timo 3, 3.16. Segunda de Pedro 1.21. ¿Quién la puede leer? Segunda de Pedro 1.21. ¿Lo tienes, Pablo? Léjalo. Y porque nunca la membresía fue traída por Google con Ajá. Hablaron siendo inspirados por él. Muy bien, ninguna fue traída por, hay una versión que hice como voluntad propia. Ningún profeta dijo, voy a escribir esto. No, no, los, que, los profetas que están ahí fueron inspirados por Dios. No era de revelación privada o voluntad propia la palabra escrita. Por eso es inspirada, que viene de Dios mismo. Dios la sopló. Inerrante, hemos hablado de esto los miércoles, que no contiene rol. Y ahí no estamos hablando, mi hermano, quizás de errores de escritura, porque sabemos que a través de la crítica textual hemos visto que los, los escribas cuando escribían eh, podían fallar en un, en un copiaban el manuscrito, podían fallar en una oración, en una palabra, pero todos estos estudios se hacen y lo que quiere decir que no contiene error y que es infalible es que todo lo que dice Dios en su palabra es verdad y cumple su propósito. Lo que asevera es lo que, lo que es cierto. Y esto es importante en este tiempo porque hay muchas voces que se están levantando en contra de este principio y están redefiniendo lo que ya Dios ha definido. Por lo tanto, nosotros somos una iglesia que creemos en la inerrancia, la infalibilidad y mira lo otro, la suficiencia. No necesitamos otra revelación y yo añadiría ahí, no necesitamos otra corriente de pensamiento o filosofía aparte de la escritura. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, sí, la Biblia es inspirada por Dios. Hay personas que dicen, sí, la Biblia no tiene error pero también necesitamos lo que nos dice la psicología. Pero también necesitamos lo que dice X corriente de pensamiento. No, nosotros no necesitamos nada de eso para vivir una vida de piedad. Dice que todo lo que necesitamos para vivir la vida de piedad se encuentra en las escrituras Es suficiente en ese sentido. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos estudiado suficiente y por eso creemos que es insuficiente. Ese es el problema que como iglesia no la hemos estudiado y aprendido y valorado de manera suficiente y por eso no la vemos suficiente, no es porque ya no sea, ¿ok? Así que nosotros creemos que Dios ha hablado y su palabra escrita es la Biblia y podemos conocer a Dios y escuchar su voz hoy leyendo las páginas de su libro. Eso es una cita de Joel Vicky, ¿ok? Wayne Gruden dice que puesto que la Biblia afirma que es la misma palabra de Dios, debemos procurar entenderla porque al hacerlo estamos entendiendo a Dios mismo. De la misma manera debemos procurar confiar en ella porque al hacerlo estamos confiando en Dios. Finalmente debemos procurar obedecerla porque obedecerla estamos obedeciendo a Dios mismo. ¿Okay? De hecho, miren, miren lo que dice el mandato a discipular de la iglesia enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden que yo estoy ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿Qué le vamos a enseñar a la, a la, a la próxima generación a los, a los hombres que vienen a los pies de Dios lo que nos ha enseñado en la escritura ok así que nosotros como iglesia y esto es bien importante verdad aquellos que están en proceso de membresía vamos a enraizar toda práctica en la escritura y aunque en las Escrituras hay ciertas áreas, pues, no en las Escrituras, pero en nosotros, hay error, por decirlo de una manera, y no está todas las circunstancias y situaciones explícitas, explicadas en las Escrituras, nosotros vamos a la Escritura para ver los principios bíblicos y entonces tomar decisiones sobre eso. ¿Ok? Eso tiene implicaciones en la forma en que hacemos iglesia, eso tiene implicaciones en la forma en que realizamos el culto, eso tiene implicaciones en... Eh, no sé qué. Okay. Tiene implicaciones en muchas cosas. Implicaciones en muchas cosas. Y vamos a ir a algunas de ellas. Usted ha escuchado esta palabra, ¿verdad? Doctrina. ¿Y qué dicen? Uy, la doctrina es mala. ¿Ha escuchado eso? No, no, yo soy una formación espiritual. La doctrina es para para gente que le gusta el conocimiento. Y la, la doctrina es mala, no es espiritual. Pero mira, realmente la doctrina es una forma particular, es un conjunto de ideas que se enseñan en la Biblia. Es como ¿cómo ponemos unas enseñanzas de la Biblia de una manera concreta. es una doctrina. ¿ok? Y primera de Pedro 3.5 dice, Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y conversar a los que se contradicen. O sea, nosotros debemos ser retenor, retenedores de la palabra fiel, para poder soltar con sana enseñanza. Y para eso tenemos que conocerla y para poder enseñarla tenemos que organizarla. Y a eso le llamamos doctrina. A eso le llamamos una doctrina. Una enseñanza de la escritura. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, eso es una doctrina. Si usted cree que Él resucitó entre de los muertos, Él es una doctrina. Así que eh, no creemos esta falsa dicotomía de que la doctrina es mala y el Espíritu es bueno. Y... No, no, porque es que la doctrina no es una enseñanza acerca de la escritura. Y Dios nos ha dejado su palabra, sus enseñanzas, las doctrinas en las Escrituras. Pero el problema es que ha habido mala doctrina. Y muchos de ustedes vienen de contexto de muchas iglesias, al igual que muchos de nosotros, de falsas enseñanzas, falsos maestros, una falta de líderes íntegros, falsas iglesias o enfermas, un cristianismo desacreditado. Eso es lo que ha pasado. Y como eso ha pasado venimos con una falta de confianza en la Escritura, pero no en la Escritura, en los hombres que manejan de manera infiel las Escrituras. Entonces, no sé quién puso el aire más caliente, pero estoy empezando a calor. <ríe> ah, pues no sé, está caliente. Así que, lo, el problema de la falsa doctrina es eso que estamos viendo ahí. Es eso que estamos viendo ahí. Y ustedes que están en membresía ya en... ya que, pasaron el proceso de membresía, están tomando estas clases y aquellos que están entrando eh, al proceso de membresía nuestro compromiso con, le, con, la, con esta iglesia y con ustedes es mantenernos en la sana doctrina y, nos, y usualmente esa palabra está trillada es que eh, los rabajucos dicen que son la sana doctrina, entonces cuando estamos hablando de sana doctrina, estamos hablando de ser una iglesia saludable que lea e interprete las escrituras de manera saludable, utilizando la hermenéutica correcta, teniéndola como autoridad final, con liderazgo saludable. Todo eso es lo que estamos hablando, sana doctrina o iglesia saludable. Y va a encontrar que muchas de las cosas en este proceso no son como vienen de otros contextos que ustedes vienen. Pero estamos en un proceso de acomodarnos no a la sana doctrina igualmente cada uno de ustedes tiene una, una responsabilidad Voy a ponerlo por aquí tiene una responsabilidad y es estudiar las escrituras también como los verianos porque iglesia bíblica método tampoco está libre de error por eso nosotros también estudiamos la escritura de manera individual hacemos las preguntas de manera correcta ok Bien, cada problema de la iglesia está directamente o indirectamente relacionado a una mala doctrina, dice el pastor Miguel Núñez. Yo concuerdo con eso. Yo concuerdo con eso. ¿Cómo conocer la sala doctrina? No hay otra manera. Relacionándonos con la Biblia. ¿Cómo conocer la sala doctrina relacionándonos con la Biblia? Y como dije ahorita, siendo verianos. Verianos, recuerden que son aquellos... Hombres que Pablo fue luego de Tesalonicense y encontró que ellos estaban revisando las escrituras para confirmar que lo que el Padre estaba diciendo era lo que las escrituras decían. Y muchas veces hemos venido a la iglesia a pagar el switch a recibir y no a mirar las escrituras. Y ese es el problema de la falsa doctrina en Puerto Rico en cualquier lugar. La gente va a consumir, pero no tiene el switch de escudriñar las escrituras por sí solo. ¿Ok? Bien, esta es la manera que nos relacionamos y es una forma de verlo. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar las escrituras. Si usted va, está interesado en la membresía Iglesia y bíblica metro, parte de sus responsabilidades como miembro, además de venir los domingos a oír la palabra, es que usted lea la palabra, estudie la palabra, memorice la palabra, medite en la palabra y aplique la palabra. Esto no es del pastor ni de los líderes. Esto es de cada creyente. En su capacidad. Es bien importante también eso. En su capacidad. Cada uno en, en su capacidad. Aquellos que ya pasaron el proceso de membresía. Aquellos que están interesados. Deben estar practicando esta manita que está aquí. ¿Ok? Porque es una responsabilidad que Dios nos da a nosotros como, como creyentes. Y como parte de un cuerpo. Así que oír. Ahí están los textos. Leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Hay unos pasajes allí que hablan sobre eso. Pueden luego buscarlo, vamos a buscar por lo menos el Salmo 119. Vean conmigo, el Salmo 119, 9 al 11. Que es un Salmo que exalta la, la, exactamente la ley la escritura, la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, del 9 al 11, ¿Cómo puede guardar, cómo puede el joven guardar su puro su camino? Guardando tu palabra. Con mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he tesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y si siguen leyendo, es hermoso. El Salmo 119, como el salmista medita en el valor de las Escrituras para nuestra vida como creyentes. Salmo 1, versículo 1 y 2, ¿se acuerdan? ¿Benaventurado ¿quién? Lo memorizamos. Ajá. Ni se detuvo, ni se detuvo, ni se ha sentado, sino que, ¿qué? La ley del Señor, está a su delicia, y medita, muy bien. Yo sé que tengo la versión cruzada, lo siento, pero Hace todavía difícil. Pero nada, ahí tienen algunos textos de cómo relacionarnos con la Biblia y es importante que cada miembro o no miembro de la iglesia de Bíblica Metro que está aspirando a membresía, tenga esta relación con las Escrituras. ¿Ok? Bien. De hecho, y la primera, que yo creo que el, por decirlo de manera es la más fácil, a veces no es tan fácil porque hay distracción cuando estamos escuchando la palabra de Dios predicada. Aún hasta ese nivel nosotros tenemos que entrenar nuestro corazón y nuestra mente a venir a cuando escuchamos la palabra predicada con un corazón dispuesto, no solamente oír, a escuchar la palabra. Así que esto requiere un ejercicio individual de cada uno de nosotros. Dice la palabra, dice la palabra en Timoteo, Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene a ver gozarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bien, un principio que surge de la doctrina de la Biblia es el principio de sola escritura. O sea, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica y ella, solo ella, informa y dirige lo que hacemos en la iglesia. Por lo tanto, nada que contraída la revelación de Dios puede regular la vida del creyente o la iglesia. Y esto es bien importante. Esto es bien importante. Vamos a buscar Galata gálata 1. 6. 10 al 11. Carta 1. Pablo escucha de esta iglesia. Es una carta con un tono tan bonito como otras. Y Pablo escribe en el versículo 6, molesto por decirlo de alguna manera, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En realidad no es que hay otro evangelio, sino que hay alguno que los perturba y a ustedes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a uno de nosotros o a un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que se ha anunciado, sea que anatema, maldito de Dios. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea Anatema. Esta es la firmeza de permanecer en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. No podemos añadir, cambiar ningún principio bíblico de la Escritura de cómo hacer las cosas en la iglesia, como iglesia. Ahora bien, esto tiene una implicación, que es el principio regulador, es un principio que viene también de la reforma protestante. ¿Qué dice ese principio? Que la iglesia practique el servicio lo que la Biblia ordena expresamente que debemos hacer. Nadie está autorizado a inventar nuevas formas de adorar o prácticas no ordenadas por la escritura. Aquí en la iglesia, nosotros hacemos lo que la Biblia enseña que es lo que se hace en la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? ¿Qué hacía en Hechos? Ellos se reunían para orar, se reunían para leer la escritura, se reunían para las enseñanzas de los apóstoles, la exhortación, la predicación, se reunían para la Santa Cena, se reunían, o había bautismo, um, era el liderazgo de hombres, ancianos y diáconos. Miren, miren esto, no solamente la liturgia, la alabanza, la comunión, bautismo, ahí no hay, especialmente en la, en la liturgia, que venimos de otro contexto, ahí no hay danzas proféticas, cuernos sonando, todo este tipo de cosas que la iglesia añade a la adoración porque entiende que sinceramente le está dando una adoración a Dios que no ha ordenado el Señor. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Nosotros tenemos que mantenerlo en lo que Dios nos ha revelado. Bien importante, Dios nos revela el qué, pero no el cómo. Ahí tenemos un poco de variedad. Hay personas que dicen, no, en la, en la vida no hay batería, pues no podemos tocar batería. Ahí tenemos más libertad, pero el qué es bien importante. Y de hecho... Aún el cómo debe reflejar lo que las Escrituras dicen, que adoramos a un Dios sublime en gozo reverente y que hay gozo en el pueblo de Dios. ¿Cómo reflejamos un gozo reverente? ¿Cómo por, recuerden esto, hay, hay cosas que no están blanco y negro en las Escrituras, pero que hay principios que nos guían. Entonces, aún la adoración que nosotros tenemos como, como iglesia, los reunidos, nuestra reunión, tiene el propósito de reflejar el carácter de Dios. Ah, ¿yo puedo adorar a Dios con un merengue? ¿El merengue es apropiado para un servicio al Señor? Es apropiado a un Dios sublime, santo. Lleva a las personas a meditar en la santidad de Dios y nuestro pecado. Podemos apagar la luz y prender aquí, poner humo y todo lo demás. Todo ese tipo de cosas son cosas que son irreflexivas al carácter de Dios y que no se fundamentan en la Escritura. Por lo tanto, el principio regulador nos dice el qué y también nos informa en el cómo. Debemos hacer las cosas el liderazgo. Ancianos y diáconos, esos son los, los ministerios que la iglesia bíblica tiene, porque la Biblia lo que enseña es que hay ancianos y diáconos. Dentro de eso hay otros líderes que funcionan, pero la, lo, los puestos ordenados por Dios, por decirlo de una manera, son el, el diaconado y el ancianato. Hay un diseño de Dios para el liderazgo igualmente. Ministerio, ¿qué vemos en la, iglesia, en la Biblia? Misericordia, evangelismo, enseñanza. Vida cristiana, el crecimiento en santidad. El principio regulador es que no podemos añadir nada o no debemos añadir nada que la Biblia nos ha llamado a añadir. De hecho, vemos, un, vemos ese principio también en el Antiguo Testamento cuando hijos de Aarón hicieron algo fuera de lo que Dios había ordenado y ofrecieron un fuego extraño que Dios no había ordenado. Entonces, eso también informa nuestra adoración al Señor. ¿Bien? algo Una nota rápida, versiones de la Biblia no voy a entrar en eso ahora, creemos en la declaración de Chicago sobre la inerrancia, búsquela, eh, eh, nosotros creemos y afirmamos esa declaración, es bien importante, ok, y la meta no es que dominemos las escrituras, sino que las escrituras nos dominen a nosotros. Preguntas por los últimos tres minutos que tengan acerca de eso, de lo que hablamos hoy acerca de la revelación, la Biblia y cómo nosotros como iglesia confesamos eso. Bien, estos últimos tres minutos, si no hay ninguna otra pregunta, se me olvidó decir algo al principio. Este proceso de membresía, usted tiene que tomar estas clases como fundamento porque va a tener, como quien dice, un pilar de lo que nosotros enseñamos y creemos. Luego va a entrar a pilares, va a tener las entrevistas, va a entrar a pilares. Pero queremos decir algo con, con mucho, eh, ¿verdad? Eh, queriendo agradar al Señor en lo que estamos diciendo. Un proceso Entrar a un proceso de membresía no garantiza que al final eh, del proceso de membresía. Eh, va a ser miembro de la Iglesia Bíblica Metro. ¿Por qué? No porque nosotros seamos policías espirituales, nada por el estilo, sino porque las Escrituras enseñan que la, el Cuerpo de Cristo es una membresía regenerada. Y en este proceso que usted está entrando a la Iglesia Bíblica Metro, como iglesia local que se identifica con ella, vemos que las Escrituras enseñan que aquellos que eran añadidos, son aquellos que habían que se habían creído arrepentidos, se habían bautizado, y decía que eran añadidos. Habían creído, arrepentido, bautizado y añadido. Creído, arrepentido, bautizado y añadido. Y en este proceso hay, puede haber mucho ánimo de parte de, de muchos de ustedes en ser parte. Porque es eh, una iglesia hermosa, se comparten mucho, se llevan bien. Eso está súper. Pero lo más importante en todo este proceso es que hay una realidad de conversión en su corazón, en su vida. que, que Y cuando hablo de conversión no hablo de simplemente creer, sino que haya un... Una convicción de que Cristo murió en la cruz por mi pecado y que yo he sido perdonado y que yo quiero vivir para él porque él me ha salvado. Entonces eso tiene unas implicaciones en mi vida. ¿OK? Así que eso es bien importante en este proceso, que esté claro. Y si no, ha pasado, esperamos y seguimos aquí para el próximo round, como decimos. Amén. Así que vamos a orar.